0: Bajo, cierto extraño se embarcó, con su mirada a lo largo, con el viento se alejó. Después de haber navegado solitario, Vado sin su amor.
1: Hola, ¿qué tal? Soy el padre Felipe de Jesús, hoy estamos de lujo, nos acompañan dos hermanos nuestros de la Casa Indy. La Casa Indy es una casa donde recibimos personas que no tienen un hogar donde vivir, se llama Institución Normativa de los Indigentes. Aunque la palabra indigente se oye un poquito grosera, eh, pero son personas muy lindas que vienen sufriendo desde sus países de orígenes y, y quieren encontrar una paz en su corazón. El Santo Padre Francisco, amados hermanos, nos ha dicho que la parroquia, todas nuestras parroquias deben de ser pues, eh, un oasis de misericordia en medio de un mar de indiferencia. A veces somos indiferentes ante las necesidades de nuestros hermanos y se abre este espacio de Radio Cristo de la Alegría y se abre también esta parroquia de Santa María Goretti, así como muchas parroquias más, inclusive el Papa, allá en la Casa Santa Marta, allá en, 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 eh, con el Vicario de Cristo en la Tierra, con San Pedro, que está en su tumba, en el, nuestro primer Papa, en, en el Vaticano probablemente pues tiene lugares especiales donde recibe a personas que no tienen a veces ni donde dormir, donde asearse, donde poder este, cortar su pelito, en, en fin, eh, regala paraguas, todo lo que él puede y ese gesto tan hermoso del Santo Padre pues ha hecho una, una revolución en la iglesia y bendito sea Dios que, que nos ha regalado también una encíclica muy hermosa, laudato si, donde alabamos la grandeza de la creación, donde reconocemos que estamos viviendo en nuestra misma casa, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, y que respiramos el mismo aire y que vivimos en un, en un mismo ambiente todos nosotros. Qué bonito es amarnos, qué bonito es querernos. Como les comentaba, hermanos, estamos de gala porque nos acompañan dos hermanos nuestros, eh, de origen hondureño ah, y cierto, ¿no? queremos saber pues cómo se llaman este de dónde vienen, cómo le han hecho para llegar hasta acá eh, cómo se han sentido aquí en su casa Santa María Goretti y qué sienten en su corazón, A platíquenos, primero díganos su nombre y luego ya vamos a entrar en detalle
2: sí Buenas tardes padre, buenas tardes hermanos Radio Escucha mi nombre es Melvin Funes y yo soy de Honduras eh, He encontrado un lugar muy especial aquí, gracias a Dios, al Padre Felipe, que es un hombre que es muy bondadoso, tiene caridad para con todos. Él nos ha dado un techo, nos ha dado muchas cosas que nosotros en este camino carecemos de ella. Gracias a Dios y gracias al Padre Felipe y a todos los col colaboradores que colaboran con él muy buenas tardes
3: bueno padre, este, le doy gracias a Dios por, por todo, por, por la salud por el trabajo y quiero agradecerle a usted en especial padre porque es cierto lo que dice el compañero este, bueno ya tengo casi como tres meses de haber salido de mi país y le doy gracias a Dios porque también salí en eh, salí este, en el tren de allá y Cierto, he venido sufriendo. ¿En la bestia? En la bestia. Ay, ah, ¿cómo te fue en la bestia, mi hijo? Pues, padre, pues, se he venido sufriendo en esos caminos, pero gracias a Dios logré... Se, se me olvidaba
1: tu nombre, ¿me dice que te llamas cómo?
3: Elías de Jesús Matute, padre.
1: Elías de Jesús Matute. Sí. Bien, está hablando Elías, que viene desde Honduras y nos, nos está platicando cómo le fue en su recorrido de venir hasta acá. Dice que subió en, en el... En, en la bestia. En la bestia, en el tren sí. de carga que, pues... También entre otras cosas carga personas que vienen pues eh, sin ningún dinero. Así es, padre. ¿Cómo, ¿Cómo te fue en ese camino, mijo?
3: Pues, padre, no, en esto no tengo mucha experiencia, pero este la realidad sí si, si me bueno, como le digo, sufrí en el camino porque tal vez se reside, está recibiendo golpes de, de los de los maleantes que vienen ahí porque hay muchos que tal vez uno se sufre por llegar acá, por ver salir por salir adelante y la verdad pues que lo que nunca me había tocado pedir pero la verdad que la necesidad lo obliga a uno y pero gracias a Dios le doy a, gracias a Dios y gracias a usted padre porque los, abrin, los ha abierto este esta casa esta casa que tiene y pues le pido a Dios que los dé mucha fuerza que los guarde a cada uno de los compañeros sí. y pues que sigamos adelante con la voluntad de nuestro padre celestial y la ayuda que usted nos ha brindado padre
1: Quiero decirles a todos los radioescuchas, a todas las personas que nos siguen por internet, por de www.radiocrisoldelalegría.com, donde nosotros estamos eh, eh, aquí en la parroquia recibiendo eh, unas eh, 70 personas. Estamos uh, con sobrecupo, bendito sea Dios. 70 personas entre indigentes, entre eh, personas que vienen de, de otros países. Eh, y... y y nos están eh, eh, honrando con su presencia. El día de ayer, nada menos, eh, estos hermanos indocumentados recibieron una, una cena muy, muy sabrosa de una familia eh, muy querida por nosotros. son Ellos son eh, divorciados, vueltos a casar, familias que han fracasado quizá con su primer sacramento o con su primera esposa o esposo. Y sin dejar de, de vivir su, su fe católica y sabiendo lo que la iglesia les les pide en estos momentos dolorosos, se han abierto mucho a la caridad, fíjense nomás qué hermoso, matrimonios que, que luchan mucho por sacar adelante su nueva familia, que por alguna causa ya no conviven con su familia original, y que la iglesia los, los apoya, Así.
4: aunque la iglesia
1: con esta caridad, pues pide este que que nos comprendan, sobre todo cuando pues, no podamos ofrecer la comunión sacramental o algunas cosas, que ya el Papa es, dentro de un poco va, vamos a tener una, una, una carta de, de parte de él acerca de cómo tratar a esos hermanos nuestros. Pero qué bonito que de ellos también surja mucho el, la apertura a la caridad. Así es, Padre. El día de ayer yo, yo me sentí tan feliz porque... Eh, la, la comida fue como el pretexto de un diálogo amoroso ellos platicaron, se acuerdan de es, padre, cómo, sí. cómo ellos estaban platicando de la alegría de sí, verlo a ustedes juntos, comer en, en nuestro comedor que tenemos un espacio abierto para todos ustedes y estábamos todos bien felices y también la, la forma como ustedes agradecieron a ellos la, la comida la, la casa, eh, pues lo que nos trae la gente, su ropita. Bueno, tenemos, tenemos bendito sea Dios, eh, bastantes cositas que ofrecerles y siempre estaremos necesitados, pero lo bonito es, es, es esa interacción, ¿verdad? De, es, padre. de amarnos, de querernos, de apoyarnos todos nosotros. ¿A usted cómo le cómo le fue, señor Melvin? Pues,
2: padre, es muy difícil porque a veces uno sale... De su lugar de origen. Y más no sabe qué puede pasar en el camino. Como estaba diciendo eh, mi compatriota. Que en ese camino se sufre mucho. Porque también yo tuve que viajar en La Bestia. Nomás. Y es muy difícil. Me tomé 34 días para llegar acá. Sí. Y pues preguntando y preguntando. Sufriendo, aguantando sed. Hambre. Sí. Caminando mucho. Porque Oiga, que hay
1: unas mujeres que le dicen las patronas, las que les dan de comer a, a los que suben a la bestia. Sí. ¿De dónde son ellas? Platíqueme. Sí,
2: efectivamente, esa es, es, es en Veracruz.
1: ¿En Veracruz? Sí,
2: Veracruz. No recuerdo exactamente el lugar, pero sí son unas personas eh, muy dedicadas a esperar a la bestia Ajá. para este, brindarnos agua. Ellos hacen bolsas de comida y nos Ajá. las tiran. Sin Entonces, esperar nada a cambio, no. les
1: avientan la comida y pues, ustedes las agarran. La agarramos, sí. yo, yo he visto videos donde ellas este, simplemente ven que hay manos que quieren una bolsa de comida y ustedes la agarran porque la bestia va rápido y ellos avientan la comida a los, a los uh, ¿cómo se dice?, a los, a los del tren y, y ustedes lo, lo van agarrando todos. Sí, pues, y, eh, y ahí se comparte.
2: Sí, es una, un trayecto donde uno viene en el tren y más no puede conseguir comida y al llegar ahí pues por gracia de Dios que uno viene con una gran hambre y de sí. pronto aparecen las señoras tirando comida Bendito entonces Dios. y tirándonos agua nosotros Bendito bueno Dios. yo de mi parte está bien agradecido con Dios y con ellas y pues es muy difícil en el camino porque pues como dice mi compañero de que este hay muchas personas que andan tratando nada más de hacerle daño a los demás, sí. a extorsionarlos, a quitarnos el poquito de dinero, dinero que uno trae de su tierra. Sí. Entonces, pero bueno, ahí se va aprendiendo y pues siempre nosotros con la ayuda de Dios le echamos para adelante. Ajá. Y gracias a Dios. Que Mo
1: momentos fuertes de lágrimas, de, de muy, dolor. Muy difíciles. Cuando se separa de su familia, ¿qué pasa? O, o, ¿qué, ¿Qué sucede en esos momentos? Platíquenos.
2: <ríe> para mí fue muy difícil, padre, porque... Bueno, eh, yo soy un, un hombre este, separado de mi ex mujer. Y este, yo estaba viviendo con mis padres y fue muy difícil en la mañana cuando este, yo me alisté. Que yo me iba a despedir de ellos, ver a mi madre de rodillas en su cuarto, orando y llorando. Entonces fue muy difícil, pero yo traté de ser muy fuerte. Yo le dije, madre, pues si algún día no nos vemos... No volvemos a ver, espero Dios que nos miremos en el cielo.
1: Seguramente nos estará mirando, nos estará escuchando ahorita por internet o por la radio o van a decirle, oiga, aquí está su hijo escuchando, este, o hablando por la radio, venga, este escúchelo y va a ver, porque esto es una bendición, está a nivel, a nivel nacional y a nivel internacional también.
3: Sería una bendición, sería una bendición que nuestra
1: familia estuviera
3: escuchando ahorita, padre. Claro que sí. Ellos se sentirían muy muy alegres por escuchar nuestra voz. Sí, sabiendo que
2: este hay mucha gente buena que eh, ellos se sentirían muy alegres sabiendo que nosotros estamos recibiendo apoyo de gentes que nunca pensé yo conocer. Sí. Y gracias a Dios que lo conocimos a usted y a muchos de los que colaboran con usted que son muy lindas personas, porque a veces nosotros nos formamos un concepto y dicen, no, pues, que en tal parte de la gente es así, así, Exacto. pero no. Hay mucha gente buena.
1: Los del norte hermosa. somos de, de voz fuerte, muy muy dura para hablar, pero tenemos un corazón de pollo. Nos doblamos ante ante la necesidad de las personas y ayudamos bastante. Yo le digo a la gente que se que, que pide limón entre la calle que se ponga su santo rosario y que le pida la bendición a las personas y que y que la gente también se abra, a, 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 se toque el corazón cuando los vea a ustedes, y que les ofrezca no solamente eh, una un, un dinerito que puede ser bueno, pero también un taquito, porque aquí en la parroquia, eh, quiero decirles muchachos que les damos de comer a más de dos, dos mil personas, tenemos tres, tres instituciones de, de comidas que les damos, está el Comedor del Padre Infante, está también Juan 23 a Servicio de los Pobres AC, que tiene también casas aquí en Monterrey, en Escobedo, en García, en otras partes, eh, y también tenemos a la madre Connie, que viene por la calle Treviño, donde estaba la antigua estación de, del ferrocarril, Este, ahí ella eh, también le da de comer como a unas 800 o 900 personas diariamente. Entonces, es, 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 por este camino, por donde pasan las, el, la bestia, por estas vías del tren, hay muchísimas personas que nos están escuchando y que, y que este y que están viendo, pues el dolor de ustedes. Y qué bonito que, que ustedes se abran su corazón y que esto sea una comunicación de amor. Vamos a, a esperar un santito a, a, a pasar a la siguiente etapa. Vamos a entrar a un, a un espacio de, de música y luego hablamos de tu experiencia. Gracias, ¿Qué te padre. parece, Elías? Sí, está bien, padre. Ok. Gracias por continuar, les quiero decir que ayer fui a, a Villa de García, bueno ahora se llama García Nuevo León, y me encontré con una señora, se llama Jamie, que me dice, padre yo lo sigo todos los lunes a las 8, y yo le dije, te voy a mandar saludos en este, en este segmento de pan, de pan del Alma, ese es mi segmento que, que tengo yo para, para todos ustedes. Eh, y a esta niña, Jaime yo, yo la conocí de, de chiquita, ya es una señora, este tendría quizá unos cuatro o cinco años esta niña, eh, es, es, hija de Nieves, ¿verdad?, y Juanito, y vi a sus abuelitos también, a don Lolo, a su esposa y a sus y hermanas y todo eso, eh, después de tanto año que no había ido a, a verlo a su casa, ¿verdad?, eh, don Lolo que me decía, todos los nombres de mis hijos comienzan con F menos el de mi gelipe, <risa> Así me decía. Bueno, este el segmento pasado, ahorita en, en este corte anterior estábamos diciendo eh, precisamente lo que eh, decía el Papa, ¿verdad? Un oasis de misericordia en medio de un mundo de indiferencia. Vamos a escuchar lo que dice Valentina Lasraqui acerca de la voz del Papa, acerca de este tema tan precioso para que notemos que nuestras parroquias tienen que hacer eso para, para todos nosotros, para todos sus hermanos.
5: La alegría de la Iglesia es ser madre, ir a buscar a las ovejas perdidas. Lo afirmó el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. El obispo de Roma reafirmó que a la Iglesia no le sirve tener un organigrama perfecto si después es un ambiente triste y cerrado, si no es madre. Si bien estamos habituados a alquilar consolaciones pequeñas, un poco hechas por nosotros, pero que después no sirven. Y al detenerse sobre el Evangelio del día, tomado de San Mateo sobre la parábola de la oveja perdida, el Santo Padre
4: dijo: Yo me domando cuál es ya la consolación de la Iglesia.
5: Yo me pregunto cuál consolada, es la consolación de la Iglesia. Así como cuando una persona es consolada, cuando siente la misericordia y el perdón del Señor, la Iglesia hace fiesta, es feliz cuando sale de sí misma. En el Evangelio, ese pastor que sale va a buscar a aquella oveja perdida, podía hacer la cuenta de un buen comerciante por noventa y nueve. Si pierde una, no hay problema. El balance. Ganancias, pérdidas. Pero va bien. Podemos ir así. No. Tiene corazón de pastor. Sale a buscarla hasta que la encuentra y allí hace fiesta, está feliz. Cuando la iglesia no hace esto, cuando la iglesia se detiene en sí misma, se cierra en sí misma, tal vez se ha organizado bien. Un organigrama perfecto, todo en su lugar, todo limpio, pero falta la alegría, falta la fiesta, falta la paz. Y así se convierte en una iglesia desalentada, ansiosa, triste, una iglesia que tiene más de solterona que de madre y esta iglesia no sirve, es una iglesia de museo la alegría de la iglesia es dar a luz la alegría de la iglesia es salir de sí misma para dar vida la alegría de la iglesia es ir a buscar aquellas ovejas que están perdidas la alegría de la iglesia es precisamente aquella ternura del pastor la ternura de la madre
1: la tenereza de la madre muchas gracias Amén. muchas gracias aquí al Santo Padre que nos recuerda lo que es la alegría de la iglesia y hace poco nos nos regaló tres tres regalos perdón por la, la expresión nos regaló tres temas muy importantes acerca de lo que debe ser la iglesia la iglesia tiene que ser una iglesia alegre una a iglesia misericordiosa y una iglesia entonces la alegría, la misericordia y la misión son tres partes importantes de nuestra iglesia nuestra iglesia como dice el Papa no es una iglesia solterona, es una iglesia madre no sé. una iglesia como una mamá como tu mamá Funes que, que pues lloró porque porque sí, su pa. hijo se despedía y tú pues orgulloso de tu madre pero también sabiendo que era una obligación venir a esperar a experimentar un, un camino distinto y para, para ofrecerle una ayuda a tu madre pues te mantuviste firme y le dijiste mamá quizá algún día no nos vamos a ver pero en el cielo estaremos juntos y, y, y tu madre aunque con el dolor del alma de, de verte partir, pues lo comprendió ¿verdad? yo, yo no sé, por ejemplo este eh, tú hermano cómo Elías, cómo, ¿cómo te fue en tu despedida ahí en tu casa con tu familia?
3: pues mire padre este pues mi despedida este yo estaba yo me vine con mi compañero y, y este, mi niño, yo salí a las 3 de la mañana, este, sí. mi niño estaba dormido y solo me despedí de mi, de mi doña, y pues salí con ese gran dolor en el corazón de haberme despedido de mi niño porque él estaba, estaba dormido, este, todavía mi suegra, ella me dijo, este, hijo, me dice, yo voy a estar orando aquí por, por usted, me dice, porque yo, este, yo vivo con mis, mi, mi familia vive aparte y este, yo estaba, digamos que mi suegra tiene dos solares y yo iba, vivía aparte, estaba separada de mi familia pues Y, pero la verdad que para mí fue doloroso haber salido porque todavía en veces yo me siento un poco triste no haber despedido de mi familia Y, pues ya tengo tiempo de no comunicarme con ellos porque no, no tengo los números y, y la verdad que, bueno, como le digo, este, sí me siento un poco triste por eso, pero yo sé que con la ayuda de Dios, yo mi idea era porque un primo me dijo que, que me iba a echar la mano y ya a la hora de serse no, pues dijo que no estaba trabajando. Y, pero sí le doy gracias a Dios porque por estar aquí. Y como le digo, este, yo es primer primera vez y me decían en el camino que allá me iban a matar. Sí. Me iban a matar, y, y este, pero gracias a Dios no fue como la gente me decía a mí. Qué este, y pues mire me da compasión porque miraba muchas muchas cruces en el camino pienso yo que
1: cada es, cruz era una persona que había muerto es una
3: persona padre y yo pienso que tal vez esas eh, personas que se han arriesgado así tal vez son de mi país y muchos tal, de ellos. tal vez la familia no se da ni cuenta no saben de sus hijos ya no, tal, saben de no, no saben de ellos y ellos estarán vivos o están muertos pero la realidad que cuando cada vez que yo miraba una cruz me daba ganas de llorar
1: Claro que sí, no, sí. pues y, y, yo al escucharte ya sentí tristeza en mi alma y, y de veras que, que es duro hijos, es duro todo ese dolor de, de, de su corazón, el día de ayer me, Melvin sabe, fui fui la, al panteón donde está mi madre hace 18 años que murió, ese, ese día de ayer la enterramos hace 18 años y, y pues mi corazón lloró y, mi, y mis lágrimas y mis ojos y... Y co, pues cómo duele no, no tener a, a su madre, ¿verdad? Sí, Ahora sí. una madre cómo llora al no tener a su hijo a su lado, al no abrazarlo, al no, al no quererlo, digo, al no sentirlo cerca, ¿verdad? Claro que lo quiere mucho y, y pues es, es, es duro, doloroso, ¿verdad? Ese tipo de emigraciones que pues uno quisiera que no, no sucedieran, que, que cada país pues hubiera lo necesario para no tener que emigrar y el sueño dorado de ir a Estados Unidos uh -huh. y... Y cuánta cosa, y, y pues pensar que ahí se va a encontrar to, toda toda suerte de, de ayuda, pues hay muy muy pocos los que lo logran. Así es, Padre. Pero aún así se, se anima a a, 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 a buscar ese, esa esperanza para sacar adelante su familia. Pues vamos a, a darle gracias a Dios porque están aquí hijos, y a, y a decirles a, a todos ustedes que este esta red de alegría, esta difusora, la pueden abrir allá en su en su lugar, ¿verdad?, con triple de un punto, la división de alegría, y es la primera vez que se van a juntar ustedes aquí aquí en, en esta estación, pero van a venir todos los lunes para que avisen a sus familias, para que estén atentos por ahí y que los escuchen, ¿verdad? Y si alguna persona quiere escuchar a su hijo y si sabe que su hijo está aquí en esta casa indie aquí puede, puede mandar un mensajito por internet o por lo que sea, y este bendito sea Dios. Padre, este... Quiero
3: decir que es doloroso porque, mire, en, este, en Coaxacualco Cuax, este, habíamos mucha, más como de 30, unas 30, 35 personas y, y llegaban ahí este, los que estaban cobrando cota y Bendito, eh. ellos llegaban. Y, y pues yo llegué en la mañana a ver para agarrar a la bestia para acá y ahí camina uno en bicicleta y, y ya me decía: Hey, vení para acá, me decía yo sin saber y y él me decía, fuerza, que vengas pues yo me, yo me acerqué a él y él me, me dijo este, tú eres hondureño me dice, pues entonces yo le dije, había un señor ahí estaba, él estaba negociando ahí estaba vendiendo sus cositas y entonces él me dijo mira, me dice ese que anda en esa bicicletilla, me dice, él es el que anda cobrando la cota, pues entonces pero dile que tú tienes un camarada aquí, y él llegó y me dice para que tú eres hondureño, me dice no, es que aquí tengo un camarada, pues está bien, me dice. Y ahí me encontré un amigo y me pasó, los que estaban cobrando cuota ahí, estaban pasando la gente ya para adelante. Ajá. Y es doloroso porque ellos llegaban ahí con cuchillos y hay unos que los cortaban, les cortaban Bendito la ropa y, y tal vez sabíamos aquel montón de gente, pero no los atrevíamos a, a querer ayudar porque el muchacho traía un, su dinero en los zapatos. Y entonces ellos se acercaron y le, le, aquí le cortaron por aquí el cuello, aquí le, con la ropa se la quitaron, le cortaron. Y pues el muchacho se enojó mucho, entonces él se fue y pues al ver que le quitaron su dinero y él lo dijo, ustedes son cobardes, porque oh. nadie podía hacer nada. Pues no, pero difícil. Muy difícil, después ¿sabes? padre este al ver el muchacho que él estaba con ansiedad él se fue a buscarlos y los fuimos al grupo todos, todos los que estaban cobrando cota ahí, los fuimos y es agarramos montón. agarramos como, como siete de ellos ah, qué y bueno. la, la policía nos, nos ayudó bastante porque bueno. acá en la policía agarramos uno y la policía los dijo que la gente los decía no dice agárrenlos, los si y ni los conocemos y, y entonces nosotros pues sí, ahí, ahí estuvimos esperando a la bestia y cada uno ahí este, lo juntamos en grupo y lo fuimos a seguir. Agarramos como siete de ellos y los entregamos a la policía. Y bueno, los llegó la prensa, llegaron las, todos y los apoyaron, pues. Y porque del dinero que los habían quitado, este, viene uno solo y venía, del, venía la bestia, y entonces él llegó ahí donde estábamos nosotros y, sí. y traía aquel montón de. De, de, de peso de dinero, de dinero y, y entonces le empiras si, sí, empiras ya llegó y lo agarramos y ya los soldados se encargaron de él y le dije saca todo aquel montón de dinero que andaba claro. ya cuando era todo lo que lo habían quitado a nosotros lo que nosotros habíamos pedido para nosotros y pues entonces los, los apoyó la autoridad y y logramos agarrarlos y, y eran de los mismos, de los mismos, de los, habían tres de Guatemala, cuatro de Honduras, sí, sí. los otros eran de aquí, de, de aquí, de, de de aquí de México, sí, sí. pero gracias a Dios y el muchacho lo llevó a la autoridad y no sé, pues no sé si lo deportaron
1: porque no lo volvimos a ver. sí claro, estamos hablando aquí de una, una situación social muy fuerte donde, donde no hay gobierno y donde a veces el el crimen organizado está queriendo ganar terreno pero Qué bueno que ustedes se pusieron valientes y pues, es, hicieron las cosas pues, pues donde, pues, con sus propias uñas, ¿verdad? con sus propias fuerzas. Una llamada aquí a, a, a nuestros hermanos que, que tienen el, el poder de poder ayudarlos a ustedes a emigrar, porque todos somos inmigrantes para que nos apoyemos todos, verdad. Y también un, un llamado al corazón de aquellas personas que se dedican al juego sucio y lastimar a su hermano pues eh, todos somos hermanos y todos tenemos una familia y necesitamos un libre tránsito para todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que es eh, un basta ya de parte de nuestros señores obispos ante situaciones dolorosas que ustedes sufren, hijos, y que nos da pena, nos da tristeza, nos da dolor, que, que, que a ustedes los traten de esa manera. Peor que si fueran eh, un costal de papas porque los avientan así nomás, peor que si fueran... Eh, algunas personas que como zombies verdad que, que, que no, no tenemos ni nombre ni, ah, ni sí, dirección ahí, ni ahí. nada entonces pues somos personas que que somos buenos y, que, y no somos rateros no somos nada somos personas que andamos buscando el bien pues vamos a, a continuar ahorita con este dolor de, del alma hijos que este programa también se llama pan del alma y, y qué bueno que estamos eh, alimentándonos, ¿verdad?, eh, quizá con un poquito de dolor, pero también sacando estos sentimientos para después llenarnos del pan de Dios. Dios satisface, hijos, y lo digo que yo como sacerdote, satisface plenamente todos sus deseos. Vamos a continuar en un ratito más.
2: Muchas gracias, Padre.
0: Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito.
1: hermanos pues hay esfuerzos muy, muy fuertes de la iglesia y del gobierno y de los estados a nivel mundial inclusive de, de querer ayudar a esta situación de, la, de las de las personas que van van caminando por el camino y que son indocumentados y lo que sea pero pues son personas que buscan una una mejor vida yo les hablo por ejemplo eh, lo que el papa nos está invitando a todos nosotros y que algunas comunidades por ejemplo la comunidad europea que también está lacerada por esa situación se está abriendo, se está abriendo, aunque con, con ciertas reticencias, para ver cómo afrontar esa situación de, de la vida de los, in, de los indigentes. Vamos a, vamos a indocumentados también, vamos a escuchar lo que dice el Papa.
4: La emigración es hoy una aspiración a la esperanza, a pesar de los logros obtenidos y de las penosas situaciones que se han registrado. Es uno de los puntos que el Papa Francisco subrayó en su mensaje a los participantes al séptimo congreso mundial de la pastoral de los migrantes e itinerantes, sobre todo en áreas del pianeta, donde la mancanza de trabajo. Lavoro... Impedisce la realización de una existencia dignitosa. Sobre todo en las áreas dispersas del planeta, donde la falta de trabajo impide una digna realización para cada individuo y para sus familias, es fuerte el impulso que para salir en búsqueda de un futuro mejor en otra parte, a pesar de los riesgos y de las desilusiones provocadas en gran parte por la crisis económica, que en modo diverso toca a todos los países del mundo. Durante la audiencia, el pontífice puso en evidencia algunos factores que hoy inducen a miles de personas a abandonar su propia casa en búsqueda de una vida mejor. Los migrantes, concluyó Francisco, con su humanidad, antes que con sus valores culturales, alargan el sentido de la fraternidad humana. Al mismo tiempo, su presencia es un llamado a superar las desigualdades, las injusticias y los
1: abusos. Sí, queremos decirle a toda la comunidad que nos está escuchando que eh, nos otorgue su perdón, porque ahorita estamos hablando de un tema muy crudo, muy doloroso, que a lo mejor no quisiéramos escucharlo. Pero es una realidad que, que sobrepasa nuestra situación. ¿Cuántas personas vemos en la calle que, que andan pidiendo limosna, que andan...? con sus manitas, este, en forma de súplica, con su dedito que le den un peso y dicen papá y dicen mamá y, y, y hablando en, un, en una forma de ternura porque simplemente necesitan, pues, un apoyo. Aquí nuestro nuestro hermano Elías tiene una experiencia no solamente de, de él como hombre, verdad, sino también cómo sufre una mujer también. Las mujeres, este, que, que salen de su de su patria. Platícanos cómo, cómo cómo qué es lo que has visto tú, Elías. Sí, padre, Este,
3: veníamos con mi hermano desde de Tabasco cuando veníamos eh, caminando por la línea y entonces la muchacha se los pegó detrás de nosotros y cuando lo fuimos los salieron unos ahí con unos colimo, unas grandes colimas Ajá. y los... los con machetes. Sí, unos ah, okay. machetes. Y sí. entonces de ahí agarraron a la muchacha y a nosotros lo golpearon. Y, y este agarraron a la muchacha y para que nosotros viéramos la, la violaron en pero nosotros enfrente de ustedes sí enfrente de nosotros nosotros mirando pero no podíamos hacer nada porque estábamos arriesgando ahí la vida nosotros también Ay, y Dios. entonces pues nosotros lo que hicimos este con gran dolor en el corazón pero no podíamos hacer nada porque Ajá. los dijeron que se los tenía los tiraron al suelo y los dijeron que los meneábamos los nos iban a, a matar pero gracias a Dios este le doy gracias a Dios y gracias a usted Padre porque si de no ser su apoyo no sé dónde estaría si me hubiera entregado a migración porque es doloroso pero gracias a Dios y le pido a Dios que me dar fuerza para seguir para adelante
1: y a ti Milo ¿cómo te fue en tu travesía para acá? ¿puedes platicar de alguna otra experiencia?
2: sí Padre, es bien difícil ahí se miran muchas cosas de que a veces... Pues, bueno, yo de mi parte... Eh, me las he reservado mucho, ¿verdad? Pero sí, este, en un momento uno este, tiene que contarlas a alguien. Porque sí, se miran muchas cosas de que... Cuando están asaltando, a veces hay alguien que su poquito dinero que trae no lo quiere dar. Entonces, cuando lo lastiman, sí. a veces le quitan la vida. Eh, las mujeres son vulnerables porque... En esta travesía eh, caminamos este personas, voy a decir así, de todo tipo, ¿me entiendes? A veces este algunas mujeres que salen de los países centroamericanos, algunas mujeres son elegantes y se atreven a, a agarrar a la bestia, a caminar, entonces son vulnerables porque pues en el camino en los asaltos lo primero que hacen es eh, tomarlas a ellas y violarlas. Entonces es muy difícil... Bueno, yo le doy gracias a Dios de que... A mí... Bueno, solo me saltaron dos veces... Una vez me quitaron dinero... La otra vez ya no, porque ya no traía... Entonces... Pero es muy fuerte... Porque... Lo, eh, el maleante lo primero que hace es atemorizar... Si no me entregas, pues... Ya sabes lo que va a pasar... Entonces... Le está insinuando que le van a quitar la vida... Ah. Sí. Entonces... Como le digo verdad, se sufre los pies se hagan de caminar a veces el tren no pasa hay que esperarlo, hay que dormir en el monte
1: víboras animales, de
2: todo garrapatas, garrapatas, todo eso de todo, de todo, entonces bueno, uh, obviamente este uno a veces piensa mucho pero bueno, en nuestro país tenemos una situación difícil en cuanto al trabajo y entonces uno a veces desesperado y dice, no pues yo voy a voy a viajar, voy a sí. ver qué pasa sí, sí. y comentarse a Dios y pues la sorpresa que se encuentra con muchas cosas muy difíciles en el camino, pero gracias a Dios y a las personas buenas de que aquí estamos y eh, yo la verdad las cosas de que me ha encantado llegar aquí hay personas muy buenas y pues ya no quiero cruzar para el otro lado me quiero quedar aquí en Monterrey
1: Bendito Dios, yo creo que también esa es la idea que queremos eh, que se abran casas aquí en Monterrey porque es una ciudad cosmopolita y que abre las puertas para ustedes para que vean que pues, este, es mejor, eh, a lo mejor no tanto el sueño americano, sino una estabilidad, una tranquilidad donde ya ustedes puedan conseguir trabajo aquí. Yo aquí llamo a la conciencia de las personas que me están escuchando y son empresarios que vengan aquí a Santa María Goretti y, y creemos y formemos una digna bolsa de trabajo, ¿verdad? Por ahí nos está ayudando mucho el ingeniero Marcelo Canales para, para tratar de ayudar a ustedes y a, a las empresas para que, por medio de la pastoral social, representada por el, mi, mi amigo, el padre Miguel Ángel Flores Pesina, pues podamos irles dando pues formato a todo esto, porque... Es una realidad que que sobrepasa nuestras capacidades, a veces uno se queda, eh, pues digo, ¿y qué hago ante tanta situación, verdad? Tanta gente que tiene necesidades de medicina, inclusive hijos de personas que me dicen, padre, tengo psoriasis, ¿cómo le hago? Pues ahí te mando con el doctor de la esquina, de verdad, ahí a los similares o a donde yo pueda, pues que, para tratar de darte, aunque aunque sea una medicina baratita, lo que sea, pero que, que, que te puedas ayudar en tu en tu necesidad inmediata, ¿verdad? Yo quiero decirles, hermanos, que ese tema de, de, de los inmigrantes junto con los indigentes eh, atenta precisamente contra un, un grave pecado, ¿verdad? El pecado que es este, el no ver a, a, a tu hermano en la persona Así que es. sufre, ¿verdad? Como, como Caín, ¿verdad? Que le, le dice a Dios, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues dice el Señor, dice, claro que sí, tú eres el guardián de tu hermano y el Señor te va a pedir cuentas de cómo estás tratando a tu hermano. Y ya ven que Caín mató a su hermano Abel. ¿verdad? Porque la ofrenda le, le gustó más a Dios la de la de Abel porque ofreció lo mejor de sus terneras y todo y Caín pues le ofreció lo peorcito de sus de sus cosechas, ¿verdad? El pecado, hijo es como, como una negación a Dios. Vamos a, a hacer un, una oración y a pedirle a Dios que nos ayude a abandonar este tipo de pecados, de vejaciones, de lastimaduras, a pedirle a Dios también por ustedes para que aprendan a, a perdonar todas las ofensas que que han recibido eh, en su trayecto hasta llegar aquí, hijos, que no guarden rencor, que sean misericordiosos, porque, hijos, este es el camino de Dios, acuérdense, el Papa dice, alegría, misericordia y misión, o sea, llevar la palabra de Dios es, a nuestros hermanos. Eh, recen junto conmigo, digan después de mí, Señor, Señor, ¿Señor? No podía levantar la vista a ti. No podía, podía levantar, levantar la vista, vista a, ti? a ti. Me sentía avergonzado. Me sentía avergonzado por mis pecados. Por mis por pecados. Ya me separaba de mi padre. Ya, ya me, separaba me separaba de, de mi padre. padre. Pero, tú Pero tú me diste tu fuerza. Pero tú me diste tu fuerza. Confesé mi pecado. Confesé, Confesé mi pecado. pecado. Tú, lo tú lo perdonaste. Tú lo perdonaste y de nuevo me sentí feliz. Y de nuevo me, me sentí, sentí feliz. feliz. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias por tu perdón amas al pecador amas al pecador y aborreces el pecado y aborreces el pecado y me sentí feliz y me sentí feliz al recibir tu gracia al recibir tu gracia y tu perdón y tu perdón y de volver a caminar y de volver a caminar en tu presencia en tu presencia a la luz de tu espíritu a la luz de tu espíritu esta es una oración muy bonita, hermanos, que nos da una paz interior, ¿verdad? Lo sintieron en su alma. Sí, así es. es perdonar de corazón a las personas que nos han ofendido. Hay que perdonar, ¿verdad? De sí. hecho,
2: eh, yo, Padre, yo soy una persona de que este... siempre eh, tengo motivo de conciencia y yo, pues, solo le digo, Señor, en tus manos yo pongo todo esto porque yo sé que tú eres el único que hace justicia y sé que estas personas andan muy mal. Sí. Y, solo te pido que me protejas y te pido por ellos que lo guardes y que toques sus corazones
1: oye Melvin, el día de ayer tú me dices una, una catequesis muy bonita en un cuentito, te acuerdas cuando me platicabas de, de aquellos dos hermanos que, que uno quería hacer eh, no un puente sino una tapia o, sí, o una, una barda para no, no, para no mirar a su hermano que le decía hermano te amo te quiero, a ver platicanos de ese cuentito y la moraleja que, que puede darnos a todos Sí, padre, es
2: que eh, vino un hombre y tenía su rancho. Su rancho. Sí, entonces antes de morir vino él y repartió a sus dos hijos. El papá de, de, de esos dos, sí. dos hermanos. Repartió la herencia. Entonces él tenía un terreno plano y un alto. Entonces el hermano mayor vino y se agarró. El Ajá, plano, el más el, bonito. El
1: más bonito. más verdecido. Y al otro
2: hermano le dio el alto, el feo. El más feo, el más agreste. Sí. Entonces su hermano menor le reclamó y le dijo: Hermano, ¿por qué no agarramos mitad de alto y mitad de, de plano? Entonces le dijo: No, ya está repartido. Y debido a eso, se separaron, se enemistaron. Ajá. Entonces, de pronto. Su hermano menor siempre lo saludaba todos los días por la mañana. Y le decía, buenos días hermano, te amo. Mas el hermano mayor, este, separado, no le contestaba y no lo volteaba a ver. Sí. Entonces de repente apareció un hombre que era constructor. Sí. Entonces el hermano mayor ya tenía la idea de hacer un muro para no ver a su hermano, que no le hablara. Ajá. Y estar completamente separado de él. Sí, sí. Entonces, le dijo, señor, usted anda buscando trabajo. Sí, le dijo. ¿Qué puede hacer? Soy constructor, le dijo. Exacto. Entonces le dice, bueno, exactamente, yo necesito un constructor. Yo necesito que usted me haga una pared. Una pared larga. En toda esta línea. Y alta. alta.
1: Okay.
2: Y le dijo, está muy bien, le dijo. Entonces le dijo, quiero que me diga cuánto necesita para que me construya esa pared. Sí. Entonces le, ya le hizo todo el presupuesto. Le entregó el dinero, le dijo, yo me voy de viaje y cuando yo regrese yo necesito ya esa pared terminada. Sí. El hombre se fue con su familia de viaje y el constructor empezó a construir. Más cuando empezó a construir, no construyó una pared, ah. sino que construyó un puente porque un era puente. el que dividía. Había un río que dividía la,
1: las, la, dos parcelas. las dos parcelas. Ajá.
2: Cuando el hombre regresa, encuentra un puente.
1: Miren nomás, muy distinto a la pared.
2: Muy distinto. Y le dijo, ¿pero qué has hecho? Le dijo. ¿Qué has hecho? Le dice, yo quería una pared, un muro. ¿Y tú me hiciste un puente? Le dijo, sí. Te hice un puente para que tuvieras acceso tú y tu hermano a que se visiten a diario y se saluden.
1: Se den un abrazo.
2: Y se den un abrazo. Entonces... El hermano menor, al ver aquel puente, le entró una gran alegría porque dijo: Hoy sí yo puedo cruzar al otro lado y ir a abrazar a mi hermano y darle los buenos días. No
1: solamente de, de gritarle, hermano, te amo, le te quiero. Lejos. Ahora sí ya puedo caminar. Ahora ya
2: puedo caminar, cruzar,
1: ir con, el puente y ir con mi hermano y abrazarlo. Qué bonito. Sí. Y luego.
2: Entonces vino el hombre y le dijo: ¿Sabes qué? Le tocó el corazón. Sí. Le dijo. Al fin y al cabo, está bien hecho. Buen trabajo. Por lo que tú hiciste, te quedas trabajando conmigo. Para ah, siempre. Okay. Para te doy siempre. todo lo que tú quieras. Exacto. Entonces el hombre le dijo, no. Yo voy de camino, porque soy constructor. Y voy a seguir construyendo puentes para seguir uniendo familias.
1: Y no paredes.
2: Y no paredes.
1: Mira nomás, qué hermoso. ¿Y cuál es la moraleja? ¿Qué enseñanza nos da este cuentito tan hermoso?
2: Pues que habemos muchas familias que a veces estamos separados por cosas materiales a veces por este mala comunicación entonces este, tenemos que estar unidos, la familia tiene que estar unida tenemos que querernos, tenemos que tener una buena comprensión una buena enseñanza sí. y hay muchas cosas muy, muy lindas que a veces nosotros entre las familias no las entendemos claro y entonces es algo de que nos da a enseñar este cuento de que entre familias tenemos que estar unidos.
1: Ok, qué bueno. Pues para terminar, gracias. Quiero agradecerles de veras, Melvin, Elías, su, su valentía. Yo sé que es la primera vez que se ponen a, aquí a, al frente de un micrófono, pero más allá de ese micrófono hay mucha gente que lo está escuchando. Y por como muestra Basta un botón aquí, nos, nos llama, por ejemplo, está Hernán López. Saludos desde Tijuana, ¿verdad?, Gracias, eh, Leti Paredes, saludo querido padre Felipe, la familia Paredes Torres, Miriam Laguna, una una señora que la quiero mucho, de allá de Guadalajara, dice felicidades bueno. por su programa, José Lórez de, de Castillo, Laura Sánchez, el padre Pedro Mora Oviedo, ¿verdad? el, el muchacho que está estudiando para ser sacerdote, creo que es él, Rogelio Herrera. Moni García, Ana Lucía González, Soy Judith Moreno, Carlos Aldaña, Esteban Carrión, Mercy Ruiz. Bueno, tantísima gente que nos está viendo y que nos está siguiendo por ahí por Facebook y que nos está mandando mensajitos este, en este espacio que se llama Pan del Alma. Así como aquí hay muchos comedores donde uno se alimenta su cuerpo, mi hijo y que la única condición es que tengas hambre y que quieras comer, también nuestra alma necesita alimentarse. Por eso es este programa Pan del Alma les digo, hoy fue un programa muy difícil, muy duro, muy crudo, pero también eh, este, importantísimo platicar de lo que ustedes sufren, hijos, y también de lo que encuentran aquí. Mira, cómo vengo, qué me encuentro y qué me llevo, ¿verdad? lo que Así ustedes es que... Se, se van a llevar porque, al fin de cuentas, vamos a ir caminando por el camino del Señor. Claro. Llévense un pensamiento hermoso, un pensamiento amoroso. Dios me ama. Quizá me puedan quitar la vida, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, pero mi vida es eterna, Así acuérdense es hijos, y, y a lo mejor Melvin no podrá ver a su madre, y que y, y yo espero que sí lo vea, la vea pronto, y voy a hacer todo lo posible para que ustedes vean a su familia, porque es lo que uno desea, reconciliar familias, aquí el tema fue sobre, sobre la familia también, de, de, de construir puentes, ¿verdad?, entonces, vean que Amén. su casa, la iglesia, este, les pide a todos ustedes, amados hijos, que se acerquen a Dios, ¿verdad? Que vayan a misa o al culto o a, a donde quiera, pero se acerquen a Dios y le, gracias, y le pidan a Dios que, que todos seamos hermanos y que vivamos alegremente en esta casa común y que ya no haya fronteras sino que todos nos amemos como hermanos. Así es, Padre. Voy a darles la bendición, soy sacerdote, y, y reciban la, la bendición de Dios. Todas eh, todos mis radioescuchas, escuchas, todas las personas que nos sigan por internet, gracias por el favor de su presencia. El Señor esté con todos ustedes. Santo espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Bien. Santo, descienda sobre Bien. ustedes, amados hijos, y los acompañe para siempre. Amén. Dios los bendiga a todos hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas a usted, padre. Gracias, gracias padre.
2: A todos los que nos eh, escucharon también. Claro Saludos.
1: Sí. Saludos. Bye.